0: 欢迎收听《风音乐》，我是陈永龙。嗨，我是熊汝贤。这一集我们要继续来聆听周兰平老师的许多好音乐哦。嗯
1: ，其实我在很多年前曾经访问过周兰平老师，他的老友，嗯，或者是他的女儿哦，就是对他的作品非常崇拜。嗯，就是在那个时代，有这样一位华人音乐家，为我们做了许多的时代曲。所以那时候真的就写了一个标题，嗯，对，做了他的纪录片嘛。我就写说他站在华人影视歌的音乐舞台上，创造了华语乐坛的经典史诗篇章。就那时候，你会发觉，嗯、呃。就像我们这两集周老师的照片呢，是啊，他好像指挥了那个时代留下来给我们所有的旋律，而且你会觉得他短短的一生啊，
0: 造就了无数到现在大家都还喜爱的歌曲。
1: 对，然后我们在这两集里面就很想再来回味周兰平在那个时代他写下来的这么多歌曲，真的你会觉得，呃，在当代哦。如果我们现在大家都在看这些短视频，短视频里面也有很多音乐嘛，嗯、哼哼都不难听。是啊，可是呢，你好像就是一直在重复的东西的时候，是有点被洗脑，然后你自己的那个对流行音乐的抒情感会慢慢的被稀释。我不晓得听风音乐的听众朋友。会不会有这种感觉，就是说，听风音乐这个节目，可能不是听我们在聊什么，嗯，而是我们带你听的这些歌里面，你的抒情好像慢慢被拉回来了
0: 。讲到呃，现在大家都习惯的短视频啊，其实有很多的时候啊。我们也听到很多旧作品在被大家听见呢，就透过这些短视频啊，可能你以为那是新歌，但是没有想到，哎，对呀，那个是曾经的一首好歌，又被重新看见或听见。对，
1: 或者是不同的语言，嗯，对。在讲到我又要提到看《繁花》哦，看到这部戏的时候，你会觉得听到好多不同的粤语歌曲、华语的歌曲，甚至于戏曲哦，嗯、哼哼对，我们都有一种情怀。那那个情怀好像不是现在，不管是我们现在看到的任何影音平台，嗯、哼哼这些短视频可以给我们的。哦，我知道你在讲的那个东西，就很像阿爸的歌会被截取一段，然后来跳舞。是啊，是啊，是蛮有趣的。但那个有趣里面好像就是一个缩影，或者是一个节奏，但它不是一个抒
0: 情。我们在上一集聊到周兰平老师的创作啊，他有很多传统戏曲的因子哦，从地方小调而来的一些创作曲，甚至黄梅调放在流行歌曲当中。对、嗯、对对，而
1: 且还有很多中乐器，对，就是它是中西融贯。把不同的乐器的特色放在歌曲里面，就像我们今天的第一首歌，一听到那个胡琴的声音出来，我就觉得好像时光被拉回去了，我的童年。我们来听《紫薇的回响曲》。
2: 像从前，好像情郎他又回到，他又回到我身边，唱一曲小桃红，红上了我的脸。小桃红唱一遍呀，使我想起从前。莲花开放在夏天，一见莲花想从前。情郎他又回到，他又回到我身边，听一遍《采莲曲》，出成了冰的脸。《采莲曲》听一遍呀，使我想起从前。像从前，好像情郎他又回到，他又回到我身边。喝一杯桂花酒，人比那花娇艳。桂花酒。使我想起从前，梅花开放在冬天，一见梅花想从前，好像情郎他。《回想起从前
0: 》回响曲是一九六二年呢流传的一首华语歌曲哦，周兰平老师他在台湾的五零到六零年代呢就创造出来一种道地的
1: 一种台湾味耶。对，但是他那个又包含了紫薇本身带来他的语系的这个华语腔调，你就会觉得好温润哦。是啊，其实，在《回想曲》这首歌曲里面，刚刚熊姐讲到说，其实他有拉
0: 回到某一种情境哦。我还记得啊。呃，曾经有一部纪录片《山有多高》，导演也是在讲他父亲回家的路，然后就放了这一点点的回响曲放在影片当中哦。<是>其实一首歌它可能承载着很多的情感面，对，
1: 或者那个旋律，嗯。其实像今年我们过年做的这四集的特别春节节目啊，嗯，我以为上海时期或者是香港时期这些老歌，对我们来说是一种串起来，在过年时候我们有一种。跟家族有关系的联系或回忆啊、喔，嗯哼哼嗯、但我真的很感动的是，我们有好多朋友，原来他们还有很多珍藏的照片，是啊是啊，是啊对，还有很多影像。其实我看了很感动，尤其是葛兰这一集哦。我们有一个粉丝孙婷分享了葛兰阿姨的照片，对，我就觉得说 ，Oh my God！ 我从来没有想到，就是说我还有机会能够再看到葛兰阿姨的现况，嗯、或者是看到她墙壁上当年的这些预兆。是啊，没错啊。对，你真的做这些老歌的专辑，或者我们在今天听到周蓝平老师的歌的时候，我就会觉得。时代好像就是不断地涌过来，嗯，所以我们今天也想要再让大家听听不一样的时代曲。庄文平老师呢，他的
0: 音乐创作的确有很多面向哦。你看哦，他在五六零年代的以很多小调为主的华语歌曲啊，那个时候好像有很多的歌唱比赛啊，无论是《回响曲》或者是《绿岛小夜曲》。都是歌唱比赛的指定曲，就知道说，其实有很多人都会觉得说，其实把它带成
1: 一种指标性的一种曲调、
3: 欸，哎，嗯
1: 。接下来的这首歌呢，其实我小时候听的时候，对我那个懵懂的童年啊，真的是一个很大的鼓励，嗯。然后长大了，我才知道说，原来这首歌是印尼民谣，但是是庄奴老师写词。周兰平老师编曲的《出人头地》
4: ，那个不想出人头地？说起来简单，做起来不易。哪、那个不愿登风造极？首先要问一问你自己。哎呦，朋友，你有没有自私自利？哎呦，朋友，你有没有自暴自弃？哎呦，朋友，你有没有尽心尽力？不努力怎会出人头地？嗯、不要空想出人头地，那万丈高楼有平地造起。不要空想，登风造极，大海洋源流于小水滴。哎呦，朋友，你必须要先人后己。哎呦，朋友，你必须要自食其力。哎呦，朋友，你必须要自强不息，到头来总会出人头地。你必须要先人后己，哎呦朋友，你必须要自食其力，哎呦朋友，你必须要自强不息，到头来总会出人头地。
0: 可爱的一首歌哦，嗯、一首印尼的民谣。周蓝平老师其实也截取了独特的律动感了、啊，然后重新编写了这首
1: 《出人头地》。这首歌是一九六六年电影《龙山寺之恋》的插曲。现在看到电影的这个海报啊，当年的这个所谓电影广告，哇，很厉害！我分享在留言区哦。这个还要写说插曲五支，然后是哪五首歌？嗯《出人头地》是其中一首。除了有哪些上映的戏院之外呢？这一个广告里面还有特邀庄雪芳小姐每场随便登台。哇塞！<笑>我看到你的广告真的都要写的很清楚、欸。我还看
0: 到那个现在都已经不存在的戏院哦，宝宫金山，对不对？
1: <笑>以前我还去宝宫戏院看过电影，因为宝宫戏院是二轮戏院嘛。记得我以前好像是两部五十块嘛、嗯
5: 。对啊，对不对？
1: <笑>呃，这一部电影《
0: 龙山寺之恋》啊，它里面就有很多的曲调，就好像已经融汇了许多族群哦。嗯、对啊，像呃，里面有一首台湾歌谣。茶花过渡，那还有女主角在慢药的时候唱的一个客家曲调《天公落水》的改
1: 编，啊、对对对
0: ，然后再来就是她在洗衣服的时候幻想，然后就是这首《出人头地》哦，那最后呢，就还有跟主角厚道合唱一首慢药歌，其实是六六档跟素香鸡的结合，在电影里面其实它就可以有很多不同的表现，然后把一首歌变成是。另外一种意象哎、欸，对
1: ，其实哦，有时候在这么多资讯爆炸，或者是影音的内容已经不断产出，我今天都可以到任何影音平台去看这么多片子的时候，我在想说，为什么这种好的剧本，或者它已经有这么好的插曲哦，这些剧本可以其实重拍耶，对啊，<笑>这歌也可以重唱啊，对啊，对，比如说你来唱出人头地，不是也很可爱吗？很可爱啊，对，它可以套入到现在的时代。我们身边就有很多来自于南洋的朋友，嗯、哼哼所以你会觉得说这些歌好像再重唱一次，用新的版本唱现代的感觉也会很棒。呃，这一首
0: 歌的作词者庄农老师啊，我们亲自访问他，老师曾经说过这首歌啊，他说出人头地，他觉得他在写词啊，有一个很重要的东西，他需要。在歌词里面传达一个很正确的人生观，嗯嗯、他觉得那个是他写作的一个使命。一首歌除了要给大家欢乐之外，如果能够有一个启发、引人向上的一种意
1: 念的话，他觉得这样子的歌会更流行。这个就是我很佩服这些前辈哦。当然，我不能说我现在的这一代，或者是新的音乐创作人，在写歌上面比较没有这个使命感哦。嗯，我觉得我们也有，但是我们好像比较容易被市场喜欢框架住。对，我以前写了蛮多情歌啊，我后来有一段时间很长，大概有二十年的时间，不太敢回溯自己写过哪些歌。对，<笑>对，因为我觉得没有太多灵感的时候，都在重复用那些字眼。嗯嗯嗯，对。因为市场需要，或者这个歌手擅长演出这个角色，嗯，对，我们就好像是为了去符合这个需求去写歌。我自己啊，我自己会觉得，嗯、呃，如果可以带领到大家一个正向的人生观的话。流行歌的价值不但是时代曲，它甚至于提高了我们人的素养，或者甚至于美感
0: 。这也就是我觉得我很敬佩庄荣老师的哦，他在讲说，呃，这些让大家能够听到的歌。娱乐是一个部分，但是其实在里面，如果放下多一些启发性的东西，嗯、是他自己在写作当中希望自己可以多琢磨、多用心的
1: 。是是是，所以《出人头地》这首歌，我小时候听的时候，第一个当然会跟着唱，因为旋律很好记嘛。再来就是他的歌词里面有把我那个扶住的感觉，嗯，因为小孩都很懵懂啊，那我长大要干嘛？好像你一切都是未知的，嗯，但出人头地就是有一首歌帮你扶住，对，然后撑着你，知道成长过程，不管你经历过的是辛苦还是心疼，或者甚至于是曾经心痛，这些东西有这首歌好像就给你力量了。下
0: 一首歌，我们来听，同样是庄奴老师作词，周兰平老师作曲，一首很可爱、很俏皮的男女对唱曲啊、哦。傻瓜与野丫头
5: 。青草坡上有条大黄牛，黄牛背上有个野丫头，叫声丫头你走过来呀，哎呀喂，你替我来把田种呀，我给你来放牛。撒什么野
2: ？咦，傻瓜，你骂什么人？你
5: 不说傻瓜，不会把你骂
2: ；你不说丫头，不会把爷撒。
5: 我叫你一声好姑娘呀，姑娘妹
2: 。我叫你声好哥哥呀，哥！
5: 清清河边有个好姑娘，姑娘身边
2: 有个多情郎
5: 、啊，叫声姑娘你走过来呀，哎呀喂，我们俩永相爱呀相爱永成双。爸，你妈
2: ，你不说丫头不会把盐撒，
5: 我叫你一声。
1: 会唱歌的人就是会唱歌，是紫薇跟当年的男歌手王菲哦，好俏皮的一首歌哦。对啊，那我们把那个空白重新念一次嘛。<笑><好>你演那个王菲老师唱的那个男生，我演紫薇那个女生。哎，丫头啊，你撒什么野啊？咦，傻瓜，你骂什么人啊？
0: <笑>你不说傻瓜，不会把你骂。<笑>你不说我丫头，也不会把野撒。那我叫你一声好姑娘呀，
1: 姑娘喂。就是你看<笑>会唱歌的人家，就是我们，那我们再来做一个比较抒情的版本，不要笑。好，哎，丫头，你撒什么野啊？咦，
0: 傻瓜，你骂什么人啊？你不是说傻瓜，我就不会骂你
1: 了。你不说我丫头，我不会把野撒。那我就叫你一声好姑娘吧。我就叫你一声好哥哥，哥哥呀喂喂，<笑>好可爱哦！我觉得真的在写歌、唱歌这个艺术里面呢、啊，就是一个口白，你就会知道说，我们平常人不太会讲这些话。嗯，他就把一种挑情语气唱得好美，是啊。不然，如果你们刚刚觉得我们两个很好笑的话，不然你们自己讲讲看，你们自己念念看啊，对不对？<笑>其实这首
0: 歌啊，那个曲调它是源自于台湾的一种普挂调诶，哎哦，是，对啊，小编这边也整理了一个不错的资料，他说周兰平老师的音乐作品里面，其实有融会贯通，有很多不同地方的曲调哦、啊，例如说它有土地风景类的，哦、像《绿岛小夜曲》。台湾送美丽的宝岛，台湾风光哦。那他有借助一些闽南的曲调、哦，例如说像台湾风光，他就借用了一个流散调；傻瓜与野丫头借用了普挂调；台湾妞妞舞曲就借用了桃花过渡。其实他也有把一些客家的山歌曲调放在他自己的创作里面。我相信周兰平老师是一个一直在听
1: 音乐，一直在消化，然后呢，他怎么样子把它。扩散成自己一种独特的音乐感。这个时候我就想到，好像是蒋勋老师讲过的一句话，记得是他讲李双泽，他说很多事情是在你还没有运动之前，它根本不是个运动，嗯，它也本来就不是运动，而是大家想这么做。对。那这几年我们正在讲族群融合、哦，从呃你刚刚分享的这个小编做的这些资料整理起来，周南平老师。他从来没有去想说这些融合，嗯，他只是欣赏，对，欣赏了这个客家的小调或者是原住民的曲调，他用欣赏的角度融会贯通了，会出来这些我们听到的时代曲哦，嗯，对，这会让我想到说，我们不讲融合的时候，其实彼此欣赏就已经可以成为另外一首美好的歌。讲到彼此欣赏啊，我这边也可以分享
0: 庄茹老师曾经聊过周兰平老师，他说他们两个的情感合作的默契很特别，是他一辈子都很难忘的一种情感哦。他说他们不像是那种一般的打牌喝酒的朋友，而是应该没有时间嘛？对，就是因为其实他们作曲作词是废寝忘食，是可是呢，他最喜欢的那个片刻就是当他写好了一个词，周兰平呢就开始看着词，然后写着曲。呃，庄龙老师说，其实他也会一些五线谱跟简谱。那你就听到周安平在唱，那庄龙也跟着唱。他说他觉得那个是印象最深刻的是，因为他自己觉得那个歌很开心了之后，然后他
1: 们就会相信这首歌也会让大家开心，那个兴奋感是很大的。我这样听来，觉得他们的合作真的很不容易哦。因为钟荣老师是针对一个戏，嗯，一个角色先写词，对，然后词写完了之后呢，周蓝平老师在写曲，因为先写词，词可以有角色，对，可是曲就是有限制嘛，对对对。从先写词开始，作曲家会比较辛苦。嗯
0: ，呃，周蓝萍老师其实也很厉害哦。他其实除了做了很多曲子之外，接下来听的下一首歌呢，是他创作歌词的一首音乐作品。哎，我们来听《月光小夜曲》。周兰平老师的歌词也写得非常美耶。嗯嗯、这首《月光小夜曲啊》啊、呃，原曲是一首古贺正男的日本曲子、哦。对对对,对，沙韵之中。<对>但是其实《月光小夜曲》的歌词里面非常的有意境。我
1: 相信是周兰平他非常欣赏这个曲，他要开始为曲想要填词
3: 。嗯，
1: 对。因为这个歌上有比啊，对不对？对，旋律真的也很打动我们。是是是，对，我们曾经在出版的一个练习曲专辑里面，也是一个电影。对，然后原声带里面也有收录这首歌、哦《月光小夜曲》的词是周兰平写的。嗯，你就会从他的词里面看到他的心思是非常细腻的。月亮在我窗前荡漾，透进了爱的光芒，好像今晚月亮一样。忽明忽暗又忽亮，他是一个写词就是很有场景的人，即便是这个作曲家不是他，嗯，对他也会想把原创跟他的想法套入到这首旋律里面。嗯
0: 、呃，在我们访谈周兰平的女儿周扬明啊，她在讲说他爸爸的创作习惯哦，她说从小他的印象中啊，他们家里面啊各地四处都会放着纸跟笔，嗯，还就是那种五线谱的简谱的纸。2> 跟二 B 的铅笔，嗯，对，因为爸爸想到什么就想要赶快写下来。然后呢，其实就是在很多地方都可以有纸跟笔，因为他不时的脑筋都会灵光乍现，出现旋律。在家里面就会看到很多很多很多杂乱的纸张，可是里面都是他爸爸的音乐
1: 。对他讲的是说，在床头、茶几，甚至于洗手间都有放这些东西哦。所以他说，他复兴的创作是无所不在的哦。嗯、曾经有一位记者想要访问有关周兰平老师的事情到家里，记者就问周扬明的妈妈说：“很奇怪，为什么你们家里没有钢琴？那周老师用什么来创作音乐？”然后杨明就说：“他的妈妈说，他把所有的音符都放在脑海中了。”所以很多人也说他是天才型的音乐家。他可以自己创作他的音乐，而不需要靠乐器，所以他们家里没有钢琴。嗯，对，其实他全部都输入，对，<的>都在他的脑海里面了。对，他已经完全输入了，<对>甚至于哪个乐器负责哪个部分，<笑>总谱、套谱，全部
0: 都是在他脑子里面。嗯，对，不需要有钢琴，不需要坐在哪里，给我纸跟笔，我就可以马上把心里面想的旋律写出来了。真的好厉害哦。嗯。下一首歌，我们来听另外一首抒情好歌啊、哦，明知失恋是痛苦的
2: 》，明知失恋是痛苦，偏、哦、又、哦、走上失恋路，诉天上星星对月亮，啊，地下情侣配情郎。寂寞人儿我独自彷徨，何处去找寻情郎？你是一杯苦酒。
0: 这首歌很特别哦，作曲者是周兰平，作
1: 词是李慧伦，而李慧伦呢，就是周师母、欸，哎，是是对，对他好像用《绿岛小夜曲》这首歌送给了李慧伦哦，是因为他那个时候很想追她，嗯。周兰平先生曾经在中国广播公司任职，这个歌咏指导嘛，那时候兼任了一些学校的声乐教师，而且他爱上了当时才高二的学生李惠伦，苦追三个月之后呢，他觉得要把这个秦穆之情谱出来，嗯、哼哼所以就写了《绿岛小夜曲》哦，送给李惠伦女士。那也后来他们也成为夫妻，结为连理，嗯、<哼>所以这也是一段周兰平对爱情。最好的一个追求的方式，<笑>最好
0: 的告白方式吧。<笑>所以你看到一首歌的意境啊，你看我们熟悉的《绿岛小夜曲》，好像在描述了一个。土地的情怀，其实他可能在心里面，他是一首默默想要追求的情歌诶，哎，对，嗯，对，我相信呢、啊，一首歌啊，它可以给你很多不同的情怀，可能在某个片刻，它会是一个大地情怀，可是，在某个时候，它会
1: 是你一种小小的心里的抒情。对，所以他在歌里面就一句歌词，感叹爱人面对追求的时候，他会说：“你为什么还是默默无语？”嗯，对，终于
0: 打动了家人的芳心。<笑>周兰平的创作啊。可以感受得到，其实他是心思很细腻，而且去很细微的去观察周遭的人跟情感的耶。嗯，所以他的创作里面呢，为什么会流传到现在，大家都这么喜爱？就是我觉得他对人的
1: 一种情感是很细心雕琢的。从歌里面，我们找到有一种我们共通的一种。嗯好像需要的养分，嗯，那从周兰平的歌里面也好，或者我们刚刚讲到的访问过的庄奴老师，其实在他们那一代，对音乐其实是非常有理想抱负的，嗯，那当然也就是穷尽毕生之力做了这么多好歌。那曾经庄奴老师也说啊，一九六三年。那个时候，周兰平不是被挖脚去香港的上市公司吗？他还在犹豫，对不对
5: ？对，他
1: 说<笑>有一天，周兰平骑着脚踏车去找庄奴、哦，那身上就斜着背一个包包来找他聊天。那他就讲到香港上市公司找他，他想问问看庄奴这个老朋友的看法。嗯，庄奴就说香港很好啊，在文化音乐方面比当时的台湾还进步。那加上邵氏那边的电影插曲、电影主题曲都很进步啊。庄奴就说：“哎呀，你这个机会真是求之不得。”嗯，所以，嗯、呃，周兰平会到香港去发展，也是有了庄奴这位老朋友在后面推了一把劲，才让他觉得哦，这条路是一个。更好的机会
0: 。嗯，呃，周连平老师呢，他成长于大陆哦，那在台湾崭露头角，后来又到了香港呢，发扬光大。他有非常多的、嗯、呃创作曲，就如同我们在开场讲的，他真的是在华人影视歌当中创造出史诗篇章
1: 哦。嗯，嗯当然在听他的歌，我们的情怀会被拉回歌里面。那我也觉得这些时代曲让我重新回到了。我的抒情年代，今晚上的最后一首歌，我们来听《昨夜你对我一笑
0: 》。我们在歌声当中跟大家说晚安，晚安
2: 。昨夜你对我一笑。呀，昨夜你对我一笑，酒窝里掀起情潮，我变着一片落花，也随着漩涡倒。